0: 为爱，常长为难；因为爱，我们彼此相聚。欢迎收听《爱在人间》今呢。
1: 今天的听众朋友、弟兄姐妹、主内家人，欢迎来到《爱,爱在人间》这个节目的时间。那么我是你的朋友刘芳，刘芳呢经常会被我的朋友说啊、哦，你这个说话语速那么快，有些时候都是听不清楚你在说些个哪样。其实刘芳确实也发现可能有这样的一个问题，但是我发现呢，不是说我随时说话都那么快。而是在一些可能自己比较感兴趣，或者是情绪上有些激动的一些话题的时候，啊、哦，就会说的很快，生怕别人哈、哦、听不见你在说哪样，所以嘎嘛嘎嘛呢，想干嘛干嘛的，把自己想表达的东西给说出来。但是有的时候呢，我就会发现，可能我讲的很快的时候呢，别人还没反应过来，可能他听见你说哪了，但是就是说的太快的时候，人家还没来得及思考，可能也不知道该咋个回应你。所以有些时候反而是适得其反呢。你越是那么着急呢，想去表达的时候，这个效果呢越是没达到。但是刘凡也是花了很长的时间才理解了这个道理，所以呢，慢慢呢也是调整自己说话呢这个方式。当然，更重要呢，不是说是调整说话的方式就行了，是因为我们发现啊，当我们说话的语气啊、速度啊，开始有一些跟平时正常的状况不一样的时候。那就说明，其实是我们背后的情绪状况有比较大的起伏。那么，可能我们要更有意识的来了解，到底是哪样东西刺激了我们这个情绪上的一个起伏。有可能不是坏的事情，啊，有些时候我们会觉得，啊，情绪起伏个是就坏死。并不是这样呢，只是说，我们需要更多明白和了解自己的情绪的时候，也可以更容易接纳我们自己，然后呢，也跟别人沟通的时候。可以更好的去表达，让别人明白你的意思所在。就比如说有些时候，可能刘芳说：“啊，说呢太快了啊，说到一些东西的时候很着急。”那么有可能是我觉得啊、哦，这个问问题很重要，我很希望对方能够理解我。那么可能这个时候啊，我更好的方式就是：“哎呀，不好意思，我现在确实干这个情绪上有一小点激动。那么原因是我觉得我很希望被听见、被理解。”那么我希望把这个信息呢能够传递给对方。那么其实我们把这个东西清楚呢告诉对方的时候，可能对方就会更明白说：“哦，原来他是有这样的一个需要。”所以呢，可能对方也会更愿意认真地来听你讲话，而不需要你好像要扯的嗓子呢，或者速度特别快的呢，甚至要揪的对方的耳朵呢，反这方来讲。所以其实这个都是我们要学习的功课。有些时候啊，当情绪一下子起来的时候，我们可能根本就没意识到，或者是根本就没想得起哦，在这个时候我要咋个更好的去表达啊，已经是立马那个啊上、呃、头的状态就起来了。那么没得关系，我们从现在开始也慢慢呢来学习起来。那么一个柔和谦卑的态度，一个语言祝福别人的人都不是一下子练成的，而是通过这种一小步一小步呢。意识，然后明白，再行动出来。好了，那么接下来呢，我们又是今天的固定环节，就是幸福故事，我们一起来听。天赐人情，爱在人间，星星之火，故事相传。陪你一起聆听人间的故事，领受书天的智慧。星火故事，欢迎来到星火故事。我们现在要开始读呢，是我成了一台戏这本书，是丽苏使女杨米桂林她的故事呢续集。杨梅桂林是二十世纪中国内力会派遣的一位加拿大呢女宣教士。一九三四年，杨梅桂林和丈夫杨志英终于进入了怒江大峡谷，在傈僳族当中宣教。退休后，桂林写了八本书籍，就包括《寻》和《我唱了一台戏》等等。那么，在之前我们幸福故事的栏目就读过了杨梅桂林的《寻》这一本书，主要讲呢是桂林来到中国之前的历程。就说到他是如何从一个心高气傲、对信仰不冷不热的顽小学生，成长为一个认真的基督徒。后来又在圣经学院里面受到了更多的操练，在学习和工作中更多服侍神，并且也更多寻求主而愿意奉献成为学教师。那么今天呢，我们就要来跟你讲述的是浩勋的故事，就是我传了一台戏这一本书。那么在其中。桂林他自己呢，就会着重书写自己领受护照要来中国宣教呢这些前后故事。上回我们就讲到了，在一九四二年的时候，中国战乱纷飞，桂林因为逃避战火，从云南去到了四川，但是他十分想要再回到云南去，继续他们完成的工作，并且可以跟丈夫团聚。虽然要回云南，有很多很多看似不可能完成的任务。但是，主人人完成了他的应许，把周规定，准备好了回云南的路费，还有各样的需要，包括陪同他一起上路的回来。那么，接下来我们就继续的来读《我唱了一台戏》这本书第六章接下来的部分。独立的心，勇敢的故事，早早心，新手抓的火，点燃的灿烂不熄火，新的旅途，火的传承，新火故事陪你一起踏上生命的列车。一九四二年五月，因为日军进攻缅甸，云南将要失守的这个消息，迫使我离开了云南，来到了四川泸县。但是最后云南并没有失守，于是我那逃亡似乎变得毫无意义。我那丈夫在云南，我母娘的族群也在云南，我心中痛苦极了，几千的帕望能够回克。但是我既没有旅费，也没有人同行，但主真是怜悯我。仅仅二十四个小时多一点点，周就把我的所有请求都答复了，不仅为我预备了亿下不到的资金，还有我丈夫给我的信，以及准备好了马上那个出发的车辆，甚至荣瑞大姐还帮南干德林的助手回拉给我，派我回云南。第二天，利奥诺穆斯给我们找到了货运汽车，我们要坐的那辆车还是辆新车呢。我们稍微多割了运输公司一点点钱，就能够买到了驾驶室的座位，同司机并排坐的两个座票。那就是说，我们不必在货物的行李箱的顶上了，不需要受风吹日晒雨淋之苦，因为那时候正是雨季，天气变幻莫测。公司的经理先介绍我们认识了这个车的司机，这位司机非常的礼貌。他弯腰鞠躬微笑，因为这是是利亚诺姆斯谈起的，他感到非常的快活愉快，也表达这位司机应该是一个和蔼之人。这三辆火车直达昆明，经理告诉我们说，不过他们不许带华语。所谓的华语啊，其实是滇缅公路上的货运司机他们私自在中途招揽客人的别称，乘客所交的费用。完全是进入司机自己的腰包，并不交还给卡车公司。司机认为能得到多少钱就是多少钱，这是一种无法无天的运输交易。我们很快的决定在第二天早晨就出发。你看，我在礼拜天才敢为这件事情祷告，这礼拜三就能出发了。就三天时间，主这么快就为我成就了一切。当然。挑战还是继续会来到呢。当我们一离开泸县城，那位看起来和蔼的司机就改变了态度，他先前那些笑容全部都消失了，反而变成了有些卑鄙龌龊的状况。他在沿途的乡村道上搭载违禁的话语，在大城镇，他的卡车公司都没得检查站，在未开进大城站前，他就停车叫那些话语下来。要喊他们步行通过检查站，然后走到城的另外一边，再叫他们上车。华宇的行李都当成了我和惠兰两个人呢，当然我们带的行李其实很少。我和惠兰都是持有公司收据的真实票据呢，所以我们倒是不必受走路的这种烦扰。当我们还在人口稠密的四川和贵州省的时候，我们的司机倒还算是有点礼貌。因为我们有两次曾在内地回宣教时住的那点儿城镇过夜，他们晓得我们有朋友可以报告他们的无心。但是啊，当我们一开始越过了云南幽静的沙门的时候，这司机就露出了他的真面目。在一个僻静的地方，他把车停下来，在我们面前走来走去，故意说他是个色狼，这把慧兰吓得赶紧抓住我的手。我说。不要怕，惠兰。然后我也悄悄的对他耳朵说：“注意我们同在。”我心想，主曾允许我说：“无论你往哪里去，我都保佑你。”这里就是无论哪里呢，其中一个地方。我现在晓得了，给我们开车的这司机就是一个无悔无耻的家伙。当然，我最担心惠兰。我也绝不会让他离开我的视线。这个司机越来越卑鄙龌龊，不时的还找机会野蛮的骂骂，还无故的命令我们莫名其妙的刹车下车。最后，我们驶离了一路阴暗多云的贵州，越过边界，进入阳光普照的那美丽清翠的山顶的云南。现在我倒是晓得了，为何这山称为云南了。因为我们是在阴暗多云的贵州以南啊，我打趣地对慧兰说道。感受到我离云南、离我丈夫、离我所爱的黎族族人越来越近的时候，我的心中喜乐也就油然而生了。但哪个晓得，最失恋呢，还在前头。我们原本希望从曲靖一天就能够到达云南，但是……当那天我们都几乎在三辆货运汽车前准备出发时，天突然下起雨来。有几个中国女人出现。他们难道又是华语吗？哎，竟然不是，她是免费乘车的乘客。原来竟然是司机的女朋友。这实在是使我感到惊讶兮兮。而我们那个司机竟然以非常无助的眼神对我们说：“你们到二号车去。”没得座位给他坐，他可以坐在我这辆车呢车顶的号上。他只得回了这么说道：“我礼貌坚决的回答说，对不起，我们不能分开。这位小姐必须有座位，我们已经花钱买了座位呢。然而他竟然继续骂我说：‘哼，哪、那个管你啊？没得座位跟你坐，驾驶室里面根本就没得那么多座位。’”这些小姐都是从卡车公司里面要人的亲戚，都让他们先坐上来。然后他就嬉皮笑脸的看到他那群女朋友们。我那时真是怒火中烧，直接上去跟他理论。我明明白白的说：“你看好的这点，我们已经为副驾驶座的座位付上了额外的车了。我们一定必须要坐在驾驶室里面，而且我们两个要坐在一起。”你沿途都在搭载华语，如果你不叫我们有座位坐，那么我就要向你的公司报告。这司机真是恼羞成怒了，他不断的骂着我们，像连珠炮一样。我光是晓得他说的中国话，但是也并不是很明白他哪意思。但惠兰可是听明白了，他听到放声大哭，说道：“哦，亚师姆，你晓不得他在说些个哪？”站在车上受雨淋没得关系，让我去吧。他说他要把我们丢在偏僻的山边，丢给野兽吃。哎呀，师母，我们就就算了吧，不要再找这些无谓的麻烦了，就让我坐车顶上去吧。哎，真是还有比这更黑暗的吗？这块并码的人晓得我们什么时候捣到达，因此我们不捣到达也不会惊动我们的朋友。他们也会毫不知觉呢，就等上这一个月。而且还有另外一件事，就是我并没有获得领事的许可就可以回来，我又咋个能申请领事馆的保护呢？当然，让我们最可以依靠呢，就是我们拥有一位比世上的任何政权都大的神，他与我们同在。我在心里面只有又悲伤又急切的呼求主说：“主啊！”你允许说呢，我都保佑。当然，当我还没有把这些圣经说完。忽然，有一只手从我后面拉我那袖子，一个低声嘶哑的声音说道：“呃，请到我那驾驶室来吧，赶快，你们两个都来。”我们就转身而去，进入了第二辆货运车的驾驶室。这位司机开开油门，发动引擎。把开刹车，拉好排挡，就疾驰而去。当我们离开的时候，先前那个司机仍然,然都还在咒骂得起。我们现在坐的这辆车是一个非常破旧的老车，在路上曾无数次的抛锚。在我们疾驰奔驰，把其他两辆车都撇在后面的时候，这位司机静静的对我说：“这位太太啊，可不要再这样来了。”下次你走滇缅公路，还是要做环宇。一整天我们都是走在前头，一辆车看也看不见。我一整天都在祷告，求主不要让这辆车再抛锚了。当然到最后也真是没有再抛锚。另外，这辆车上还有一个中国妇女同门坐在一起，所以惠兰必须要坐在我的膝盖上。或是挤在一点点的空间里面，这一位帮助我们的司机倒是非常客气，一直都把我们送到了家门口。幸亏我们的行李本来就放在这辆货运汽车上，使我们真是毫无损失。朱他所说呢，我要保佑你，他是真的保佑了我们。虽然他未曾应许我们不会有失联。到达昆明礼教的时候。尼姆斯勾曼了一个传令加奖式的花印，回来马上就回到了他原来的老地方，勾曼做可靠的饭菜。与此同时呢，还有一封信是在等待着我呢。寄这封信呢是西摩曼女士。这位亲爱的朋友已经养成了习惯，勾曼写长而富有性文的书信。我真是非常想阅读这些信件，能再次联络上真是太好了。但是那几天我又看到我的日记上写的，因为天气又有阴雨，我的牙疼又复发了，于是又去看了牙科医生。在我们还没有逃往四川之前，荣瑞大姐曾经主领一个在昆明的英文插进班，参加的人都是些大学生。我们逃亡的这段时间，就是由李慕斯来负责担任带领这些大学生的。但是他又得去一个需要帮助的乡下教会工作，于是我就愿意晚点再上点习半个月，来代替李牧斯带领这个英文的长进班。等他回到昆明，我再去找我丈夫。其实我倒是也无需慌忙的赶回黎苏丹中去，因为之前呢，有一些从保山逃到马丽平坑的宣教士，他们也有足够的能力。来主持或带领那点的雨季圣经学校了，所有的傈僳族人都有人照顾。但是此时在昆明的插经班停止了，那么指定的学生就会四散开。另外，关于惠兰，李牧师也非常慷慨呢，乐意我把他带到傈僳族当中去。惠兰已经高中毕业了，他母亲因为他在李家做佣人工作，觉得非常生气。有好几次，他跟他们弄得有些不愉快，所以呢，回来决定高门去远的地方。尼姆斯倒是觉得挺欢喜，不需要经常呢跟他母亲起冲突。但是至于我还要再住在昆明两个礼拜，这个问题要如何解决呢？我清楚这是我的本分。我曾听医院说，需要并非护照。我那个时候并不明白这种说法。在我人生的任何章节，一个明显的需要就是一个符咒。那个好撒玛利亚人并不是需要一节特别的圣经，神奇的关照他，才证明帮助那个落在强盗手中的人是神的旨意。我们看得见一种需要，是很简单呢，是通过正常的思想和逻辑常识就能够辨识呢。其实这就是神的声音。就比如说，一个母亲把自己的孩子撇下不管。反而去照顾邻居的孩子，那肯定不会是善的旨意。他对他亲生孩子负有更高的责任。除此以外，需要就是辅照了。我不想住在昆明，想更尽快的回到我丈夫那里去。我极其需要一个属于我，我也属于他的人。我真是希望他用双臂拥抱我，安慰我。当然，我也晓得。主的爱比任何人的爱、哎、都更为宝贵。我不堪背你，是主的心忧烦，所以我也同意暂时的留在昆明。于是李慕斯就欢欢喜喜的去外地工作了。这个英文查经班的学生也越来越多。有一天，有人问我，能否再教一个查经班？晚上的查经班主要是布道。这些大学生呢，有些已经是基督徒了。他们需要再深一点的教导。他们当中有一个身材比较高大的东北青年 W 军，他特别的热心。自从日本人占领了东北以后 ，W 军的学校就迁至了内地，他也跟得起一起撤过来了。他在十六七岁的时候就由父母之命结了婚，因此从东北逃出来的时候已经有了一个两岁的女儿。因为日本人又在七七事变之后大举南下，然后他的学校也只有渐渐的在向往后方逃窜，直到逃到了昆明。在离开家乡的头几年啊 ，W 军还跟家中的太太通信，但现在已经好几年，一点儿也没收到他的来信啊，他都不知道他太太和女儿是死是生。W 军在昆明已经听见了尼姆斯所弹的查经班，并且开始参加，并且呢，他确实也在这个查经班上遇见了救主耶稣，并且决定把他自己的生命全心全意呢奉献给耶稣基督。这位 W 军确实是重生了呢，并且呢，也渴慕主那更深的生命。所以啊，请求我在为基督徒开个早晨的班，就是他。当然，我也喜欢如此性。但是目前开拓那么多工作之后，又当怎么办呢？当然，这事就只有交个主了。通讯地址是香港九龙大有街一号十楼。因为寄信到香港不需要邮政编码，所以写明地址即可。另外，你也可以发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信内容请注明《爱在人间上》。那听众朋友、弟兄姐妹、主内家人，你现在正在收听的是良友电台为你专门制作的云南话节目《爱在人间》。那么，我是你的朋友刘芳。那么，刘芳呢，今天在节目开头呢，特别说到了说啊，我们表达的时候都会有自己的一些情绪，引起我们表达的一些习惯。那么，这一个点呢，也是提醒我们更加注意我们自己内心的情绪。有些时候可能是害怕。急躁、焦虑都会导致我们在表达的时候，在行事为人的时候啊，特别呢不注意别人的感受，或者说是一些做一些适得其反的事情。那么在今天的故事当中呢，我想杨幂桂林也给我们一个很好的提醒，就是当我们要更意识到我们内心的那种慌张、焦虑、恐惧啊，很多时候、啊、不是我们的错，感是周围环境或者其他人造成的。但是我们呢，要多多的留意自己的状态。多多的来呼求神的怜悯和同在，求神来帮助我们从里到外的来面对这样的一个挑战，求主来帮助我们能够克服外在环境对我们的一些挑战，也克服我们内心的各种的啊情绪上的也好，啊各种的非理性的一些冲动。那么，让我们能够在这个世界上呢活出基督的样式来，做一个柔和谦卑造就人的人。好了，那么今天的节目就到这里了。刘芳要在这里跟你说声晚安。爱在人间，把主耶稣的爱洒向人间。比什么？